0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de clima e tempo. Semana começando com, posso dizer, boas notícias para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Ah, no entanto, é uma notícia que vai ajudar só mais para o finalzinho da semana, a partir de quinta-feira. É, bons volumes de chuva devem ser registrados lá é, na, no Rio Grande do Sul como todo, na região sul, como um todo. Mas, ah, no entanto, a má notícia é que até lá as temperaturas seguem bastante elevadas, o clima segue seco e quente por lá e é uma frente fria que, apesar de bons volumes, deve passar rápido pela região. A gente vai conversar bastante sobre isso com o Mamedes Luiz Melo, é, meteorologista lá do IMET. Aliás, uma Mamedes já está aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, eh, nos ajudando a entender um pouquinho mais de clima e tempo. E destaque também para a região central do Brasil, que vai ter uma janela para aquele produtor que está precisando avançar com a colheita por lá. Certo, Mamedes? Dois destaques então, a volta das chuvas para o Rio Grande do Sul e a janela de colheita aí lá no, na região central do Brasil. Conta mais para gente.
1: Pois não, bom dia Alex, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. É praticamente isso mesmo que você está falando, tá? que pode. Esse cenário que deve desenrolar ao longo dessa semana, Alex. Então, é agricultor que está ali pronto para colher, principalmente nessa parte aqui do centro, entre o noroeste de Minas, Goiás, né? O sudeste aí de. É, do Tocantins, até mesmo o oeste da Bahia, na região do Mato Grosso como um todo. Então, já começa a se preparar porque essa janela vai aparecer né? e, é claro, depois, conforme a chuva passa pelo sul do Brasil, como você falou, essa chuva vai chegar na parte central e pode, sim, atrapalhar um pouco. Mas é aquela chuva típica de verão, viu, Alex? É aquela chuva que de manhã tem ainda algum sol, à tarde tem essas pancadas de chuva típica de verão, mas que, de uma certa forma, dependendo da onde ela pega, ela pode ser volumosa e a gente sabe que essas chuvas de verão elas são de curta duração, mas de forte intensidade, pode atrapalhar sempre. Com muito relação bom. ao Rio Grande do Sul, boas notícias para lá, é claro que não descartamos, por, como você frisou muito bem, Alex, as temperaturas vão se, se manter elevadas, pelo menos até quarta, quinta-feira, quando tem o retorno das chuvas, e, tendo calor, a gente sabe que essa chuva de verão ela pode vir com todo aquele pacote, né? rajada de vento, trovoadas, é descargas elétricas, claro que a gente também não descarta aí uma possibilidade de queda de granizo e que pode sim né, trazer um certo perigo para a população de uma maneira geral e também para a plantação, né? principalmente os agricultores estão aí com alguma plantação já ponta ali para ser colhida, mas faz parte da estação, é praticamente esse cenário que a gente está vendo aí na tela, viu Alex? Deixa,
0: Deixa eu só reforçar essa questão do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, Mamedes. Porque a gente apurou aqui no Notícias Agrícolas que já são cerca de 200 municípios que declararam situação de emergência por é, estiagem lá no Rio Grande do Sul. E desses 200, 188 já têm decreto de emergência confirmado pela Defesa Civil do Estado. Pela, pelo governo estadual também. Uh, os dados eles são atualizados diariamente, né mas só para a gente ter uma ideia do que, que isso significa, lá no começo do ano eh, existiam 45 eh, municípios que estavam em estado de alerta. Agora são 188 com a situação de alerta confirmada pela Defesa Civil Estadual. Ou seja, a situação é bastante crítica e o Rio Grande do Sul, de fato, precisa aí dessas chuvas, Vilma Mendes.
1: Pois é, parece que até triplicou né, o número de municípios em estado de emergência, né, Alex, pelo, pelo número que você informou.
0: Não é por nada, a gente
1: já está praticamente três anos aí com o Laninha atuando, isso trouxe é, essa falta de chuva né, lá para o sul do Brasil, E mas tirando o ano, acredito que já para a primavera deste ano, é, para o verão 2023, 2024, está uma tendência, Alex, que poderemos ter aí o fenômeno El Ninho, então isso pode trazer esse alento de chuva lá para a região sul do Brasil, para a próxima estação. Esperamos que não seja muita chuva, mas pelo menos deve trazer é, para a população de uma maneira geral, né, a volta dessas chuvas aí para o sul. Curto prazo, é isso que nós mencionamos. Muito
0: bom, vamos ver os mapas então, Amédis. Agora, Alex, olha só,
1: eu gosto sempre de mostrar o cenário do que ocorreu né é, e do que vai depois para o futuro. Na imagem da esquerda, a gente está com uma imagem de estratégia no período da tarde, isso foi no sábado, a gente vê que esses pontinhos vermelhos é, são características de nuvens convectivas, a gente vê que do calor e umidade estamos pleno verão na grande área central do Brasil, grande parte do Brasil, né sempre de tarde, sempre espalha, essas instabilidades, o mesmo acontecendo lá no sul, a gente repara que tem uma frente fria passando ali próximo da, 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 do estado, trouxe algumas chuvas volumosas, até mesmo, eu diria que até alguma é, tempestade típica de verão deve ter ocorrido, deve não, ocorreu, eu tenho certeza que ocorreu, e já no domingo, né, no domingo, essas instabilidades passaram e se concentraram mais de Santa Catarina para a região central e norte do Brasil. Já para hoje, Alex, eu estou com a última imagem agora aqui de manhã, isso é das 10h30, horário local aqui de Brasília, horário de Brasília, a gente vai que nesse horário já temos bastante instabilidade espalhada por grande parte do Brasil. Rio Grande do Sul praticamente sem nuvens, né, só se concentrando mais de Santa Catarina ou do extremo norte aqui do Rio Grande do Sul, em direção ao Paraná, que, aliás, hoje poderemos ter alguma chuva mais intensa né, entre, o Paraná, entre o extremo norte aqui do Rio Grande do Sul em direção aqui à região central. Então, faz parte do verão, esse é o cenário que a gente viu né, do, do, do final de semana até, até hoje, as chuvas de sexta-feira até ontem, a gente repara que o Rio Grande do Sul recebeu alguma chuva nessas áreas, como a gente viu pela imagem de satélite. É, talvez isso aqui trouxe até um, assim, amenizou pelo menos a temperatura que estava, é, como a gente tinha falado lá no início da semana, da da outra semana, que as temperaturas iriam se elevar até mesmo aí na sexta-feira. A gente comentou isso. Então, isso trouxe um certo alento, que eu falando até mesmo com meus familiares é, lá de Caxias do Sul, diz que o calor foi muito grande durante a semana, mas que quando chegou para quinta, sexta-feira, aí já começou a amenizar devido às chuvas que começaram a acontecer de forma isolada. Então, o cenário traz isso aqui, né, Alex? A gente vê que essa chuva se espalhou por grande parte aqui da região central e centro-norte do Brasil, e é, é chuva típica mesmo de verão, né, do sistema que atua nesse período. Eu não comentei, Alex, mas a gente observando também pela imagem estratégica, a gente vê que a atmosfera sobre a América do Sul, ou pra, especificamente sobre o Brasil, está bem conturbada, está muito assim... É, ela não está uma... Aquela coisa assim bem uh, Típica, definitiva, né? ela está muito regular, ela, ela, ela não está... É, dizendo assim, ah, isso pode acontecer, isso não, a gente está com alguns fenômenos de, 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 de verão atuando, a Alta da Bolívia que deu um recuo muito grande em direção ali ao Peru, até mesmo o Pacífico, algum vórtice ciclônico sobre a, a região aqui entre a Bahia, é, também aí, que no Mato Pipa numa maneira geral, também se formou, mas ele não deve ficar por muito tempo pela circulação. Ou seja, a atmosfera sobre o Brasil está bem conturbada, então ela não está assim, uma coisa assim, regular, mas que faz parte da estação do verão né, acontecer esse tipo de fenômeno.
0: Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, Mendes? Agora, Alex, olha só. Vendo aqui, então, do cenário que ocorreu de hoje
1: e para o futuro, então a gente vai ter aqui uma ideia, né? É, daquelas instabilidades vão se concentrar mais aqui sobre o norte do Rio Grande do Sul em direção aqui à região sudeste, onde a gente pode ter alguma chuva mais volumosa. É, da esquerda, não comentei, é um mapa aqui do, do COSMO, é, aqui do IMET, e da direita aqui o GFS americano. Então, de uma certa forma, essa grande área central do Brasil está, de dizer assim, é, chuvas volumosas, principalmente aqui na parte norte, e parte central, mas chama a atenção, Alex, para essa área que está Bahia, do Mato Pivo, em direção aqui ao Goiás, é, também norte de Minas, o né, noroeste de Minas, que já começa a ter algum clarão, que a gente tinha antes, né, essa, assim condições de chuva. Né? Então, está se confirmando aquela janela de, de, de sol que a gente comentou na sexta-feira, que, tá, que deve já acontecer ao longo dessa semana. Avançando isso aqui já para amanhã, a gente vê que isso aqui já começa... A, 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 essa falta de chuva penetrar né, pela, pela, pelo interior aqui do, de, de Minas, Bahia, enquanto a partir desse volume de chuva pode ser expressivo entre Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, até em direção aqui a, a, a São Paulo, podendo até mesmo aí pegar Minas Gerais. Mas vamos chamando a atenção para o Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente vê essas duas áreas, como você frisou, bem, bem certo, né? são, são, são dois destaques essa janela de sol nessa área aqui, central do Brasil, e a volta das chuvas mais intensa lá para o Rio Grande do Sul. Repara que já no meio da semana essa chuva deve retornar, eu vou mostrando aqui os dois modelos, né? E a gente vê que aqui para o dia pro dia 3, a quantidade que os modelos estimam de chuva para todo o Rio Grande do Sul. Tá? Então, é uma chuva que vai se espalhar, mas como a gente frisou, ela vai passar uma chuva que vai levar grandes volumes até o Cosmo traz um pouco mais volume dessa chuva mas que ela deve durar pelo menos 24 horas na grande área, vamos dizer assim, central e do Rio Grande do Sul e depois ela tende sim a, a, a voltar a ter essa diminuída então é, se espera que essa chuva qual você mencionou desses grandes municípios, né, essa quantidade de municípios aí em estado de emergência, pelo menos possam é, ter uma recuperada aí na, 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 em alguma parte da cidade para recuperar os rios, para poder ter água na cidade, porque água a gente sabe que a água é vida e é muito necessário, principalmente aí nos centros urbanos. Claro que na área urbana também necessita, senão não vai conseguir alimentar o pessoal da cidade, mas que, de uma certa forma, eu acredito que essa chuva vai trazer um alento, sim, lá para o Rio Grande do Sul. E, como eu frisei, está um período muito quente, então, essa chuva que pode acontecer... Nesse período aqui do dia 2 para o dia 3, né? Do, perdão, é do dia 2 pro dia 3, até mesmo dia 4, ela pode sim vir em forma de curta duração, mas de forte intensidade, Volumosa. chuva típica de verão associada a essa frente fria. É. Ah,
0: Mamedes, quando a gente olha os próximos 15 dias, ah, me parece que essa chuva, que é rápida, ela acaba nem aparecendo nos mapas, né?
1: Exato. A gente percebe que aqui nesse período, né? Teria que estar nesse primeiro mapa ele não mostra essa chuva espalhada pelo Rio Grande do Sul, ele pega uma parte aqui do centro e mais para o norte e nordeste. Quando a gente vai olhar lá nos mapas, nesse período, né, a gente vê que essa chuva, é, tanto de um modelo, tanto do outro, eles trazem esses volumes espalhados, eles pegam mais, como ali é do GFS, ele pega mais essa chuva aqui no centro-sul, mas a gente repara que, pelo Cosmo, aqui uma grade de 100 por 100 quilômetros, aqui, pelo menos, é uma grade de 7 por 7 quilômetros e tem uma sensibilidade maior. Então, é, pelo modelo do Cosmo, essa chuva é uma chuva boa, é uma chuva que varia de 30 até mesmo 60 milímetros em algumas partes, é, dali do, do, do Rio Grande do Sul. Eu acredito que o lado... É, do Rio Grande do Sul, que está mais crítico, né, é esse lado oeste, aqui em Uruguaiana, que a gente já sabe que é mais seco mesmo nesse período, e sendo seco e não chovendo, a coisa complica aí, já que já vem vindo aí de anos anteriores. Pois é.
0: A situação lá é bastante complicada, principalmente nessa reta final aí. Mas enfim, você estava mostrando os mapinhas de 15 dias, é... e olha aí a, a volta das chuvas na região central, Mamedes. Então, Exato. essa janela é curta, de essa janela de colheita é curta, então?
1: Ela vai ser meio curta, sim, tá, Alex? Ela, ela tende a durar, pelo menos, até o dia 3, estourando o dia 4 de fevereiro, e depois tem um retorno dessas chuvas. Porém, Alex, essas chuvas que vão retornar, é claro que... na a gente está vendo ali uma característica de uma frente fria ali pela costa da região sudeste, não vamos ver se isso vai ter condição de se formar uma zona de convergência do Atlântico Sul ou não, mas se ela retornar, ela traz sim volumes bons de chuva para essa parte central do Brasil. Porém, essa chuva, mais ao norte, pegando aí o Mato Piba, norte do Goiás, até mesmo o centro e o norte do Mato Grosso, é, serão chuvas assim típica de verão, que aquela janela de sol de manhã deve continuar existindo. Porém, à tarde por estar muito úmido, essas pancadas de chuva deverão continuar acontecendo. Ela pode ser de uma forma bem abrangente e que e que pode até vir a atrapalhar a, a colheita né, de, de de alguns agricultores, mas no geral essa janela bem e essa chuva, vamos dizer assim, pode atrapalhar um pouco mais, sim, o pessoal do Mato Grosso Sul, de São Paulo, e também, no caso, aí no oeste do Mato Grosso, em direção à região norte. Então, isso aí realmente, é, vamos ficar na expectativa, porque, olhando nesse primeiro mapa, a gente vê que essa chuva se concentra mais nessa parte norte da região é, centro-oeste, em direção à região norte, toda essa faixa aqui com bastante janela de sol, né? a gente, como viu, nos modelos e mais para o sul com chuva, mas no segundo período, que vai até o dia 14 de, de, de fevereiro, a gente vê que essa chuva volta em grande parte aqui da região central.
0: Muito bem, então temos aí a situação e as previsões aí para o que pode acontecer. Mas, Mamedes, você tem um, um, um mapinha aí do, dos próximos meses, né? O que, que Sim, vai isso. acontecer a partir de fevereiro com o clima, hein, Mamedes? Exato, olha só, esse, como a gente já vem mostrando,
1: né, esse mapa ali não teve assim, uma atualização agora da semana passada para cá, porque ele é feito mensalmente, né? mas aqui na média dos três meses a gente observa nessa parte central bem mesclado ainda da chuva, isso aí é um sinal do Laninho ainda, e na média desses três meses ainda leva um certo período, né? sem assim, assim, chuva, para grande parte da região sul do Brasil. Mas prefiro olhar assim, mensalmente, né, que a gente vê é, a coisa bem mesclada para a região sul do Brasil, ou seja, pode não ficar totalmente abaixo da média, né, porque a gente vê, é, especialmente o Rio Grande do Sul, que está mais crítico, né, a gente vê que ele tem está mesclado é, nos extremos do, do, do Rio Grande do Sul, a tendência é ficar ligeiramente abaixo da média, no centro mais em torno da média, só que eu vou buscar aqui a média de fevereiro, né? então a gente vê que para o Rio Grande do Sul, uma média que varia ali de 100, né? exceto aqui nessa área que é um pouquinho mais abaixo, em torno de 80, mas em média de 100, e já nessa parte aqui onde é, chove bem menos em janeiro, pelo menos aqui, assim, parte da região da campanha pode atingir aí em torno de 220 a 260 milímetros no mês. Mas, no geral, não tem uma média tão grande, né, dessa chuva ali de fevereiro. Então, isso aqui pode realmente é, ter, dar uma amenizada, né, pelo menos no mês de fevereiro com essas chuvas para essa região. Ô, Mamedes,
0: só para deixar claro, a gente está vendo anomalia, certo? É... Isso aqui é
1: anomalia, é, no caso, assim, que é a, a, aquilo que chove, dizer assim mensalmente o que chove, uhum. menos a a, a a quantidade de chuva do observado, ver o que o que foi realizado por cima da, da, da anomalia, né? Então, você
0: pega um menos o
1: outro, você tem essa anomalia aqui da, 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 da chuva nesse período.
0: É chuva abaixo da média ou chuva acima da média, certo?
1: Exato. Tá.
0: Tá. Então, a gente é, tem, exatamente uma, exatamente. tem realmente, em fevereiro, uma redução das chuvas ali na região central, hein, Mamedes? Isso. Então, mês a mês, a gente
1: vai vendo bem né, o sinal de onde essa chuva está mais intensa, onde ela não está mais intensa, e a gente observa que aqui para março marca o retorno dessa chuva na grande área central do Brasil de novo.
0: Pois é, o Mesclado, que é... Mesclado, né, para a
1: região sul ainda, infelizmente, muito manchado, como diz o agricultor, né, cara. O que é bom para é o milho, né, né Mamedes? Mamedes. Como é que é, Alex? O
0: que é bom para o milho, né? Também, né? Cara?
1: Também, né? Porque ele já está colhendo e já vai plantando. como.
0: Isso aí. É, vai, passa, passa a colheitadeira e já vem a plantadeira logo atrás.
1: Olha só que maravilha.
0: Cara. Pois é. Bastante chuva aí para março. Ah, mas ali no Rio Grande do Sul ainda tem grande área abaixo da média, hein, Mamedes? É,
1: muito, muito manchado, né, Alex? Muito manchado mesmo, ainda nessa área é a área mais crítica, que eu acredito lá do Rio Grande do Sul é essa área que eu estou contornando aqui com o mouse, acredito que é a área mais crítica, pegando que grande parte da área da campanha, mas de uma certa forma não quer dizer que não vai chover, né? Ela vai chover, mas só que infelizmente, como a gente viu aqui, pode não atingir essa média de 260, 220 a 260 milímetros nessa área. Muito então, mas bem. ela pode, sim, é, passar, é claro que a gente não tem uma ideia aqui, olhando para esse modelo, deve ficar ligeiramente abaixo da média, mais no extremo que fica abaixo da média. Se é ligeiramente abaixo da média, de 260, ela pode ficar em torno de 200, 240, 250, a gente não tem ideia, vamos dizer assim, da quantidade que pode cair, só tem ideia que ela pode ficar ligeiramente abaixo da média nessa área.
0: Muito bom. Muito bom, Mamedes. Vamos responder as perguntas então do pessoal. O pessoal já está aqui participando, hein, Mamedes? Que bacana. Antes de,
1: antes de responder, Alex, ah. olha só. Eu gostaria só de mostrar que o Laninha já deu um sinal de fraqueza. Não sei se vocês se lembram, a gente estava com menos 0.9, hoje já está com menos 0.8. Na verdade, estava menos 1.046, se não me falha a memória, na sexta-feira. Então, ou seja, ele esquentou quando assim, a água é uma isso aqui é uma parte central do Pacífico, mas a gente repara que pontualmente a água deu uma esquentada. Agora, claro, está dando uma reviravoltazinha aqui, vamos ver como vai se comportar. E como eu falei, né, a, a tendência é, de, pelo meio da primavera deste ano, já começa a mudar bastante coisa e, e voltar a ter até o El Ninho, que isso aí modifica bastante coisa lá para o sul do Brasil. É verdade.
0: Muito bom, Mamedes, vamos lá então, é, vamos para as perguntas aqui, começando com o Rodrigo, Rodrigo Carvalho, o pessoal está no YouTube, obrigado pessoal pela participação aqui com a gente, mandando suas perguntas, não esquece de se inscrever no canal, você que quer participar também, mandar sua pergunta, a partir do momento que você faz a inscrição no nosso canal oficial aqui no Notícias Agrícolas, você consegue interagir com a gente, isso é muito legal. Aliás, não esquece de dar o seu like, o seu joinha, uh, uh, isso ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações. E para você sempre estar tá bem informado e sempre participar aqui com a gente uh, dessas perguntas e respostas, não esqueça de acionar o sininho, tá? notificação lá, para que sempre que tiver um boletim entrando no ar aqui no Notícias Agrícolas, uh, você ficar sabendo disso. E vamos lá então, como eu disse, o Rodrigo Carvalho... É, bom dia. Gostaria da previsão para Brumado, no sudoeste da Brasi de, da Bahia, Mamedes, para os próximos 15 dias.
1: Bom, olha só, hoje até vou mudar um pouquinho aqui a, a maneira de como se, a gente vai fazer essa busca, né, Então eu vejo aqui Brumado, para os próximos. Assim, ele quer para os próximos 15 dias, mas olha só, se a gente pegar ao longo dessa semana, a gente está vendo que a previsão ali ainda é se manter com pelo menos, né, tendência com bastante sol, mas quando a gente pega lá para os próximos 15 dias, Brumado é mais ou menos aqui, aqui no centro-sul da Bahia, Alex, então a gente vê que há, vai ter essa diminuição da chuva, essa janela que a gente mostrou aí de sol, vai ficar mais intensa, e aí sim, depois do dia 4, dia 5, começa a ter um retorno dessas chuvas aí para Brumado.
0: Muito bem, o Elivaldo Lopes, é, também lá da Bahia, do oeste da Bahia, ele quer a previsão para a cidade de Correntina, ah, para os próximos 15 dias. Ele diz aqui, Mamedes, que janeiro foi excelente de chuva por lá, foram bem distribuídas e favoreceram bem as lavouras de milho e soja.
1: Olha só que coisa boa, que notícia boa, né? Isso aí, é, 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 pra gente que tá aqui atrás, sempre é, tá na torcida, né? Sempre é bom, é, é uma satisfação, assim, de alegria ver dando tudo certo. Mas a gente observa, né, Alex, que naquela área, também nesse período, vai ter essa janela de sol, né, que a Argentina é mais aqui pro lado do oeste, e essa chuva pode sim ter esse retorno de novo né, naquela área, claro que vai ser de uma forma irregular no espaço e no tempo, mas tem um retorno sim, aí na... Depois do dia 4, dia 5, quando retorna essa chuva aqui para a área central, ali também retorna essa chuva.
0: Muito bem. Olha aqui o Rafael de Ibiaí, lá em Minas Gerais, está dizendo que é fã número um da gente que estava esperando o programa começar. Obrigado, viu, Rafael, pela participação. E o Rafael pergunta como fica uh, a previsão para os próximos dias lá na cidade dele, Ibiaí, que fica no norte de Minas. Como é que é o nome? Alex? Ibiaí. Ibiaí? Isso.
1: Ah, tá aqui, olha, apareceu. Vamos assim mudar um pouquinho aqui, a gente vai... Não tá indo, tudo bem. Vamos ok Ele falou para os próximos 15 dias, para os próximos dias.
0: Uh, para os próximos dias. os
1: próximos dias, né? E agora eu vou ter que botar aqui para poder pegar
0: direitinho. Ibiaí. Norte de Minas. Minas IBI. Gerais. Ibiaí.
1: Ibiaí. Oh, meu Deus do céu aqui saber que ter uma ideia aqui de onde fica. Né? É, eu já, já ia olhar mais ou menos nessa área, mas aqui é o norte, né? na verdade é um pouco mais a noroeste para a gente aqui. né? Bom, mas olha só, para os próximos 15 dias ali naquela área, para hoje tem condições de chuva é mais ou menos aqui nessa área onde o modelo não está indicando chuva, mas tem condição de chuva, tá? para a gente ver por aí mais de satélite. É, para amanhã, sim, já começa a abrir essa janela de sol. E aí pode, sim, se estender essa janela de sol boa para aquela área, pelo menos até o dia... É, até o dia 4, dia 5, no máximo. E aí começa a marcar o retorno gradual dessas chuvas ali sobre a Ibiaí, né, e aí, claro, sol de manhã, chuva à tarde, mas que marca o retorno da chuva aí é, depois do dia 4, dia 5 de fevereiro.
0: Boa. O Josué Lima, que é a previsão para o centro-sul do Ceará nos próximos dias, Mamedes?
1: Centro-sul do Ceará. Vamos olhando aqui pelos mapas, então o Ceará está mais é, aqui no centro-sul, vamos olhar aqui nessa areazinha dos dois modelos. É, o que a gente observa é que tem uma condição de chuva boa para esta terça-feira, apesar de que o modelo Cosmo traz um ponto aqui de uma chuva melhor, já o, o GFS traz uma chuva mais isolada, mas que de uma certa forma, olhando aqui para os próximos dias, a gente vê que tem condição, deixou esticar aqui ao longo da semana, tem uma condição assim, de chuva boa entre hoje e amanhã, depois dá uma diminuída, que os modelos já divergem um pouquinho. E se a gente for avançando aí ao longo da semana, né, aí a gente vai vendo que um, um, um traz uma persistência dessas chuvas, mas não são chuvas com grandes volumes. Ou seja, vai, vai acontecer essa chuva, vai ter aquele período de sol, no dia seguinte pode chover, meio que pontual, mas que não serão chuvas com grandes volumes, mas que pode ter sim uma... Como é que eu vou te falar, assim, uma frequência dessas chuvas acontecendo de forma pontual ali naquela área, uhum. ao longo da semana.
0: Muito bem. Uh, o José Messias, ele quer saber se vai chover lá em São Domingos, na Bahia. Ele quer a previsão para os próximos 15 dias. São
1: Domingos. Vamos só ver primeiro como é que fica aqui. É uma ideia... Quase em Salvador nessa direção, né? Bom, Salvador está aqui, a gente está vendo que nesses primeiros... Nesses primeiros... Nessa semana, né? Nessa área, a condição é muito fraca de chuva, mas que na segunda parte aqui do dia 6 ao dia 14, a gente vê que essa chuva é, tende a ter um retorno, não é chuva volumosa, mas que tende a ter um retorno dessas chuvas aí do dia 6 para frente.
0: A partir do dia 6, então. É. Boa. Boa. O Alípio José dos Santos, bom dia, meu amigo, qual a previsão para Rondônia?
1: Rondônia como um todo, né, vamos olhar ali, Rondônia está na rota das chuvas, viu, Alex, a gente vê, mesmo que seja manchado, né? a gente olhando pela própria imagem de satélite do que ocorreu, perdão, do que ocorreu no final de semana, a gente vê que sempre tem nuvens assim se espalhando, essas áreas de instabilidade se espalhando ali sobre o estado. Mas quando a gente vai osmiunçando ela assim dia a dia, é, como a gente comentou, nessa né, chuva tende a se deslocar mais para oeste, se concentrar mais no oeste, então em Condônia, o é, oeste aqui do Mato Grosso, essa chuva deverá ter uma frequência maior, com uma chuva até é, volumosa, eu diria, onde pegar. E é claro, é, vai ter sol... Vai, mas acredito que ali nessa área não vai ter muito sol não, devido a essa essa condição dos sistemas que estão atuando, né, é, induzindo, vamos dizer assim, essa formação sempre de nebulosidade nessa área aí do estado de Rondônia como um todo.
0: Muito bom. Desculpe. O Lucas Nascimento está perguntando se tem Vecam impedindo chuva no Nordeste de Minas. Vecam é o um vórtice, né, Mamex? Isso, isso. Eu, eu vou até
1: mostrar para eles aqui, é porque, como eu falei no início, né, a, 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 a atmosfera sobre o Brasil está muito conturbada. Então, aqui a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo. Esse aqui é da Zero TC, corresponde a 21 horas de ontem horário de Brasília. O VECAM é essa circulação anticiclônica nos altos níveis da atmosfera. É ele que vai dar essa afastada dessas chuvas aqui, nessa parte do mato Grosso e também essa parte de Minas e Goiás. Mas ele não vai ficar por um bom tempo. Ele vai ele vai dissipar já já para... No decorrer do dia de amanhã, ele já dissipa. Aí a gente vê essa circulação aqui, que a chamamos de alta da Bolívia, ela vai ter esse deslocamento para oeste, como eu frisei, né? Então, aí fica, ela fica bem conturbada essa área, na parte, no caso aí que ele pediu, é um VECAN? Sim, é um becão, mas ele não vai ter muita vida última. Depois, passado o tempo, volta a ter a formação de outro becão de novo, é, que é lá em torno do dia 3 para o dia 4. Só é. que ele dá uma dissipada, depois, com os dados do modelo de hoje, porque isso aqui é bom a gente frisar que pode mudar, pode. Ele tem esse deslocamento de novo em direção aqui para a região central, mas mais ao norte. Então, por isso que essa chuva daqui pode ter um retorno, devido a essa circulação dos ventos, ter aqui uma difluência e favorecer convergência nessa área. Então, é, acho que...
0: acho que dessa forma você respondeu também ao Anderson Mendes. Ele queria saber justamente isso, quando esse vórtice vai se desconfigurar e voltará a chuva na região de Feira de Santana, Mamedes?
1: É, Feira de Santana, se não me engano, é oeste também da Bahia,
0: ou é sudo,
1: sudeste, centro-sul, Feira, Santana, Bahia. Se não me engano, é por aqui. Oh, já errar. É bem próximo aqui de Salvador, Salvador né? Não, ali, a, a, ali, Feira de Santana. Eu diria assim que a condição é, de chuva é não está assim, das melhores, né mas a gente observa que pelo depois do dia 5, se não me engano, daqui já todo no dia 6, dia 7, vamos olhar para esse outro modelo. É lá, vamos dizer assim, a chuva começa a ser pontualmente, aconteceu alguma chuva mais pontualmente depois do dia 8. Então, aí nesse depois desse dia é que começa a ter condição de chuva, ou seja, daqui até quase o dia 8, praticamente zero de chuva, é, o calor e a umidade podem trazer alguma chuva fraca pontual, não se descarta isso, mas um retorno de uma chuva melhor é depois do dia 8 de fevereiro, como a gente até mesmo pode ver pelo mapa que acompanhado de 15 dias.
0: Muito bom. Mamedes, quero ver você responder essa agora, do Pedro Evaristo, ele é bem específico, vamos ver se você ajuda o Pedro aqui. Quero saber se as ondas de leste vão encher uma lagoa de 90 metros cúbicos em cacimba de dentro, na Paraíba, especialmente entre maio e julho, no agreste da Paraíba, Mamedes. Tem chuva suficiente para encher um, um, um açude aí de 90 metros cúbicos? O, o, Olha só,
1: é muito cedo a gente responder isso, né? ainda mais a gente passando por uma transição de período de laninha. É, seria favorável a essas chuvas acontecer aí nessa nessa área, ainda né, da, 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 da Paraíba, mas é muito cedo para responder para ele ainda. É normal essa sonda, essa perturbação de leste acontecer né nessas áreas aqui da, 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 do Atlântico. É normal acontecer, mas ainda não tem como a gente fazer uma previsão daqui para frente. O que a gente pode falar para ele é em termos de previsão. É, climática, né? Então eu posso dizer assim: fevereiro, porque a chuva de, de fevereiro começa a chuva no interior do Nordeste, começa o período chuvoso, a quadra chuvosa do interior do Nordeste. Então, como essa cidade dele está tá mais ou menos quase em, na interface de agreste com, com o sertão, né, Então a gente vê que para fevereiro tem uma, uma condição de chuva normal, Aí já para março essa chuva também fica nessa condição normal e deve voltar a ter assim, uma chuva melhor de abril para frente. Bom, eu diria assim, não posso te responder se vai ter condição de encher um açude com essa proporção. Porém, posso afirmar que, com os dados que nós temos hoje, abril tende
0: a botar chuvas melhores
1: para aquela área, então vamos esperar isso acontecer para que tenha tá um bom tempo ainda pela frente. Né?
0: Boa, muito bem. Mamedes, tem mais uh, vou, vou... Tem mais duas perguntas aqui, eu vou tentar fazê-las rapidinho aqui para a gente te liberar. O Cláudio Silva, bom dia, sou de Maceió, Alagoas, o mês de janeiro foi muito seco, quando volta a chover em Maceió?
1: Bom, vamos olhar aqui, em termos de previsão a curto prazo, primeiro, né, Maceió aí capital de Alagoas, a gente sabe que essas condições de chuva, devido aqui a circulação da alta semi-permanente aqui do Atlântico, sempre jogando um pouquinho de umidade para aquela área, então a gente vê que mesmo, até mesmo chuva de brisa, né, que é aquela chuva que acontece no início da manhã, tem essa condição de acontecer. É... Se eu até deixa olhar aqui para a imagem de satélite, a gente está vendo essa última aqui da, das 10h30, a gente vê que praticamente tem muito sol, essa nebulosidade ali próximo, então isso aí realmente pode levar alguma chuva mais fraca no decorrer do dia. Agora, eu diria assim para ele, a gente sabe que o período chuvoso nessa área, ela é do meio do ano para frente, né de, de, de maio até agosto, né? Que a, que a chuva, que é a quarta chuva do leste da região nordeste. Então, olha, pelo menos por enquanto, por esses dias e por esse, eu diria até mesmo que durante o mês de, de de fevereiro, né? Vamos botar aqui fevereiro. Não tem assim uma condição de chuva grande, somente chuva dentro da média. A média deve ser baixa, não sei quanto que é a média agora. Né? Mas a gente observa que de uma certa forma essa chuva para o leste do Nordeste, até mesmo para o interior do Nordeste, dá uma melhorada a partir de abril.
0: Boa. Uh, o Jean Ferreira, ele quer saber como serão as chuvas em anísio de Abreu, lá no Piauí. Como é que ficam as chuvas para os próximos 15 dias, Mametes? Anísio de Abreu, esse eu não sei mesmo como é que fica. Anísio de Abreu, vamos nós aqui. Para
1: os próximos 15 dias, né? vamos ver aqui. A gente tem uma ideia ó, bem próxima aqui de Pernambuco, né? se eu não me engano, Pernambuco não, da Bahia, perdão, Petrolina é aqui, aqui, ok. Vamos olhar aqui para os próximos 15 dias, eu diria que naquela área é uma área que pode ao longo dessa semana ter é, pouca chuva, mas que tem o retorno dessas chuvas mais para o início da semana que vem, ou seja, do dia 6, que eu não faço ideia que, quando, que dia da semana agora caem de cabeça, mas tem um retorno na próxima semana dessas chuvas ali para Anísio, é, Anísio de abril.
0: Boa. Para finalizar agora, o Manuel Silva quer saber como fica a condição de chuva para Ourolândia, na, lá na Bahia, os baianos participando com a gente hoje em peso aqui, hein, Mamedes? Pois é, olha só que coisa boa. Oh,
1: é o Brasil todo, que coisa boa. Isso aí é, é, é bom demais a gente dá esse contato aqui com o pessoal que está na ponta dessa previsão, né? Sempre cobrando e, e trazendo esse feedback para a gente. Né? Isso aí é interessante.
0: Isso é importante também.
1: É, né? e muito importante. Bom, vamos dizer assim, está a noroeste aí de Feira de Santana. Essa área está parecida com a outra área ali da, 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 do Piauí, né? Está bem parecido, eu diria, assim que a chuva vai dar um, uma trégua por esses dias, agora que é ao longo da semana, mas que depois do dia 4, dia 5, já alguma coisa já começa a acontecer, né? como a gente está vendo aqui nessa... nesse mapa do GFS, que é mais... É, pega mais para frente, né? Aí, então, já tem condição, sim, de pegar alguma chuva, eu diria que até chuva boa, aí, depois do dia 8, olha só.
0: Muito bem. Pessoal, eu vi que chegou mais perguntas aqui, mas desculpem, infelizmente nosso tempo não dá mais para a gente é, interagir aqui, mas a gente fica muito agradecido com a participação de você, a gente fica é, querendo responder todo mundo, né Mamedes mas a gente precisa seguir o, seguir o baile aqui, obrigado pela participação, não se esqueça de você que não participou, se inscrever, da próxima vez participa também, não se esqueça de deixar o seu like, que o like ajuda a gente a distribuir mais as informações olha só, hoje já são 40 likes, que legal, obrigado aí pelo apoio, e não se esqueça de é, deixar é, acessar a notificação também, o porque assim você fica sabendo assim que o Mamed estiver no ar você já fica sabendo e já pergunta logo para não ficar para trás Mamedes e o pessoal que quiser mais informações do do IMET que que pode fazer Mamedes
1: Olha Alex né a gente sempre informa que pode acessar direto o portal do IMET né que seria é, olhando aqui o que eu tô colocando é só de acessar esse 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 endereço e aqui tem diversas gamas de informação, caso ele não entende, também pode ligar para a gente, que a gente vai dar esse, esse apoio, ou até mesmo ir para notícias agrícolas, né, Alex? Aí é a gente aí. faz esse
0: meio campo, esse meio campo junto aí. Né? Boa, Mamedes, isso aí. Muito bem, o Manuel Silva está dizendo que esse ano eles vão ter safra recorde de milho lá na Bahia. Que bom! Uh, que
1: maravilha! Cara. Isso
0: é bom, isso é bom a gente saber. Obrigado, pessoal, obrigado pela participação e interação aí, é, com a gente, muito obrigado, é sempre bom ouvir o que vocês estão dizendo e meu amigo Mamedes, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade pela paciência de estar aqui com a gente durante todo esse tempo, ajudando a gente a esclarecer clima e tempo aí para os nossos internautas, essa semana a gente volta a conversar, Mamedes se Deus quiser Alex, a gente que agradece o espaço e é claro, desejando a todos aí uma ótima semana muito bom, muito bom, obrigado, até a próxima grande abraço para você Mamedes Luiz Mello, meteorologista lá do IMET. Tá aí então, condições é, interessantes aí de volta das chuvas para o Rio Grande do Sul. Pena que é uma chuva, apesar de volumosa, rápida. Não sei se vai ser suficiente para resolver o problema dos produtores por lá, mas é, tá chegando. Ó. Até quinta-feira tá chegando essa nova é, frente fria aí que deve trazer bons volumes de chuvas para o Rio Grande do Sul. E para a região central, pessoal que já tá pronto para. Para colher, se prepara aí porque tem uma janela principalmente ali entre oeste da Bahia, Minas Gerais, Goiás, uma parte ali do leste do Mato Grosso, uh, Mato Grosso do Sul, regiões que você vai conseguir avançar com a colheita, então se prepare para essa janela que tudo indica deve ser curta também, depois as chuvas voltam mais, segundo uma média, em forma de pancadas, aquela chuvarada no final do dia só, que dá para você trabalhar ao longo é, da manhã e da tarde, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, obrigado pela participação, até a próxima!